0: здравствуйте друзья в эфире четвертый выпуск второго сезона подкаста в поисках смысла у микрофона евгений голуб и павел счет сегодня мы продолжим разговор о политической идентичности речь пойдет о некоторых загадках и тайнах и мы от сравнительно недавнего прошлого обратимся несколько глубь веков какие века мы сейчас погрузимся
1: Мы уходим в Средневековье, причем в Средневековье арабского мира, быть точнее, от Северной Африки до Египта. Суть в том, что сегодня мы будем говорить о некоторых открытиях и наблюдениях, сделанных одним из величайших политических теоретиков Ибн Хальдуном. Это такой вот арабский исследователь, мало известен в западной культуре относительно, в то время как на арабском Востоке считается основным теоретиком вообще того, чтобы мы называли политологией. Но нам он будет тоже интересен и очень полезен, потому что в силу крайне интересной биографии человек, он же он сначала пытался практикой заниматься полжизни вот этой политической борьбы, советниками, а под конец именно написал мощный основательный трактат, который называется Введение Мукадима. То есть это вообще введение в такую науку. То есть он себя историком считал в каком-то смысле. И, соответственно, в этом трактате сделано несколько ключевых наблюдений о природе политических идентичностей, о природе власти и о том, что в ней есть сущностное, а то, что она наносное, я бы сказал. Для нас интереснее момент в том, что Хальдун позволяет нам вычленить с одной стороны, то, что является именно такой тайной загадкой, той самой реальной политической идентичности. Почему возникает желание эту загадку каким-то образом создавать из нее иллюзию искусственную? Почему это работает и почему это не работает? Это о каких веках идет речь? 14-15 века. Неужели он использует терминологию политической идентичности? Нет, но он говорит о других вещах. Он использует очень оригинальную терминологию, но ты поймешь по ходу нашей беседы, что какое-то имеет к нему отношение.
0: Хорошо, здорово. Странно, что я не слышал это имя. Никогда до встречи с тобой.
1: Поверь, не я его открыл, конечно. Он используется, по крайней мере, в русскоязычной среде, есть несколько авторов, которые пытаются его немножко популяризировать. Но да, не самое популярное имя, это правда. Тем не менее, будет нам полезен.
0: Давай погружаться в
1: идеи ибн Хальдуна. Он тоже начинается с определенной самой очевидности. Феномен, который занимал э, мышление хальдуна, это то, почему одни приобретают власть, а другие власть теряют. То есть он прожил достаточно длительную жизнь, и он наблюдал некий определенный цикл, специфический для того региона в каком-то смысле, но в то же время базовый для всей политической жизни. То, что, словно говоря, из пустыни или извне приходит некая группа, которая захватывает какое-то поселение, какую-то территорию, власть можно так сказать, власть-племя, новое приходит, захватывает эту самую власть, а потом через несколько поколений этот цикл повторяется. Эта группа власть теряет, и новая группа приходит на ее смену. То есть, можем сказать, в каком-то смысле Хальдуна интересовала проблема политического цикла. Он задавался вопросом, что же является той силой, той загадкой, той энергии, которая позволяет этому процессу осуществлять. Другими словами, что обеспечивает захват политической власти по Хальдуну? Вот этот вопрос его интересовал и как практика, и как теоретика. Так вот ответ Хальдуна был очень интересен. Его основное и самое это то, с чем он известен больше всего, наблюдения Это арабское слово асабият или асабия, которое на английском традиционно переводится как group feeling, а по русски, наверное, это лучше всего переизвести как некое чувство сплоченности. Или, можно сказать, внутренней спайки. Чувство внутренней солидарности. Понимаешь, да, уже, почему это будет тесно связано с проблемой идентичности?
0: Ну, Групповая идентичность просто звучит в этом.
1: Да, но дальше будут очень много нюансов. То есть по Хольдуну это именно такая свойство групповой идентичности очень важно. Он не говорит об идентичности, он говорит о том, то, чем она цена. А именно о вот этом способности в силу чувства внутренней сплоченности быть эффективней, сильнее, жестче, более мобилизованной, чем ваши политические конкуренты. И именно благодаря этому свойству, доверию по-хорошему внутри группе, готовности жертвовать собой друг за друга, внутри этой самой группы, и вы захватываете политическую власть. То есть по Хольдуну, то есть дальше вступает идея о том, то, что он очень много размышлял на тему географии, природа очень сильно влияет на это самое чувство. По Хольдуну жители городов и поселений принципиально, в силу своих естественных причин, это и там обладают очень на маленьком уровне. То есть городская жизнь, цивилизованная жизнь расхолаживает, развращает. Там люди незакаленные, жертвовать собой не готовы, лишение терпеть не готовы, голод терпеть не готовы Тогда так далее. Очень много таких критериев, размышления. Том, что влияет на, условно говоря, уровень вот этой самой собията? И вот по нему вот городская жизнь, цивилизованная жизнь, она, условно, эту потенцию очень сильно понишает, в то время как вот жизнь в пустыне закаляет, делает из людей борцов, и, соответственно, вот эти накаченные люди с высоким потенциалом собията, когда они сталкиваются с городскими жителями, те, условно говоря, проигрывают в этой политической борьбе. То есть вот у него как бы такой контекст размышления.
0: Похоже на вот это известное высказывание о том, что там в третьем поколении расслабляется сообщество и теряет власть.
1: Вот это как раз и Скальдуна. У него по циклу каждая династия, то есть а династия это скорее правящее племя, вот в его контексте, то, что он имел в виду, проходит четыре цикла. Это очень важный момент, и именно связано с Сабиятом. Очень важно нам с тобой понять, что по кальдуну вот это чувство, оно эффективно рождается только внутри кровно-родственных связей или чего-то, что эти кровно-родственные связи имитируют, но в таком на практическом уровне, то есть это похоже на римский принцип клиентелы. То есть отношения патрона к клиенту. Расширенное племя. То есть кровно-родственные расширенные связи, включая зависимые отношения, которые вот находятся в зависимости, которая, тем не менее, является достаточно сильной, чтобы побудить к действию. Почему Хальдун об этом думает? То есть у него, опять-таки, размышления очень практические. У него идея состоит в том, что те, кто не обладают такими связями, редко чувствуют, то есть, можем сказать, атомизированные индивиды, немножко переводя его на современный язык, не обладают чувством, любви и привязанности к своим собратьям, к тем, кто их огрушает. И в случае, если опасность находится в воздухе, например, накануне битвы или в условиях кризиса, прежде всего накануне битвы, они, скорее всего, сбегут, будут спасать свои шкуры, потому что они знают, что рассчитывать кроме самих на себя им не на кого. Поскольку они не могут опереться на расширенные связи, то... Единственная их ценность является их сама жизнь. И, соответственно, они не будут ее рисковать, они сбегут. А тем самым особията разрушается, Потому что только в коллективном действии, в коллективном особияте ты можешь реально бороться за власть и преодолевать кризис. Вот это такая идея состоит хальдуна. И это очень интересная штука. Как называет он такую вот эту группу с сильным особиятом? Это очень интересно. Потому что это понятие, оно арабское, но мы можем найти интересные аналоги в массовой культуре вплоть до современной, и начиная с самых древних. Он называет это байтом, то есть байт, бейт, по-русски это дом. То есть, скажем так, элитная группа, спаянная крепким вот этим чувством о сабии и обладающая памятью о, соответственно, своих предшественниках и прочих, это дом. И мы сразу вспоминаем: вот знаменитый дом Харконинов в дюне или Дом Артрейдоса. Заметь, вот это, когда я читал, у меня прям почему-то сразу это вот все вспыхнуло. И это очень интересно выражает вот этот феномен даже этого фильма Дюна современный вот эта эстетика или Игра престолов с ее тоже заметь, домами, дом Ланнестеров, дом Старков. В каком-то смысле, мне кажется, они попадают в подсознательную, вот это на уровне эстетики, тоску людей о такой группе, которой они были бы частью о такой
0: общности, глубокой, большой семье, объединенной безусловной лояльностью.
1: И в этом есть эстетика. Заметь, чувствуется на эстетичном уровне. Вот эта вся эстетика дома, то есть как бы эстетика линии, эстетика силы. И заметь, во всех этих историях вот этот как раз элемент силы, элемент особията очень чувствуется. Очень как раз чувствуется, что дом распадается, когда внутри него пропадает спайка. Здесь Хальдун как раз нам очень интересен, потому что, несмотря на то, что писал он очень давно, как мы видим, вообще ничего принципиально на этом уровне не изменилось ты абсолютно эту спайку видишь. То есть она проходит, и эстетически мы ее видим. Подсознательно, мне кажется, очень многие готовы бы, были бы с удовольствием сегодня стать снова частью такого дома, условно говоря, вместе скандировать там артрейдосы, артрейдосы или прочее. То есть это завораживает. Сегодня мы живем в обществе, для которого это ушло в по большей части в средства культуры. Для простого человека это находится вот в средствах там мифа, культуры, образа, сказки. Но власть до сих пор так и функционирует. Хальдун очень находится безо всяких Он считает, что власть любая реально существует только по родо-племенному признаку. Здесь он, в принципе, ничем не отличается от, допустим, римского подхода, который мы с тобой, ну, не в рамках подкастов, но на Ютубе тоже обсуждали, что реально патрицианские роды — это роды, которые объединены кровно-родственными связями и живут на земле являются владельцами собственности, условно говоря, того или иного политического сообщества. Но параллели проводятся однозначные. То есть, условно говоря, тоже род, который обладает памятью, политическими амбициями, внутренними спайками на основе кровно-родственных отношений, либо клиентских отношений.
0: Ну, клиентские отношения — это тоже своего рода родственные отношения. Фактически они напоминают очень близко. Патрон как патро, как отец как старший клиент, как младший родственник, как зависимый член семьи. И фактически это просто большая семья. Интересно, сразу набегает много мыслей в голову о том, что на сегодняшний день в силу нашей атомизации вот те, кто способен создавать такие дома, они получают всю нерастраченную энергию человека. Да, то есть вот это сразу жизнь человека обретает смысл, он обретает систему координат, преданность клану, роду, дому. Думаю об этом сейчас, я думаю, «Хм, здорово. Это дало бы мне ощущение силы, это дало бы мне ощущение защищенности, чего сегодня так людям не хватает, уверенности. Да, те, кто способны такое гарантировать, предоставить или создать хотя бы ощущение, могут дойти далеко в деле получения власти.
1: Так что я так к вопросу о том, что в истории реально ничего не меняется, потому что человеческая природа не меняется. Но Хальдун идет дальше. Он очень критичный. Опять-таки, потому что он за жизнь насмотрелся столько всего всякого, то что вот у него каких-то иллюзий не было вообще. И он прямо говорит об отношениях, если угодно, формы и содержания. Потому что он видел очень много домов, которые очень родовитые, престижные, прочее, 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 которые были уничтожены, провалились полностью и так далее. И поэтому он радикальным образом всегда подчеркивает то, что первично... Именно содержание, а не форма. Дословная цитата. Ну вот эти родословные, он называет это Петлингрид, то есть родословные, полезны только в той мере, в которой они приводят в жизнь чувство сплоченности, которое является следствием кровно-родственных связей. И в конечном итоге, которое ведет к взаимной помощи, и привязанности.
0: То есть это не должна быть имитация, это должна быть реальная живая энергия, связь, поддержка.
1: Да, это принципиальный вопрос, потому что это главный вопрос, который, на мой взгляд, где Хальдун становится реально актуальным для всего нашего современного понятия, в том числе и понятия национальной идентичности. Сейчас мы к нему перейдем. Хальдун об этом не писал, тоже будет мое размышление. Но сначала нужно зафиксировать, что по Хальдуну вот эта вся эстетика дома, идея дома, идея группы — это все вторичное от ее способности к действию. То есть, если ваша группа не обладает способностью к действию, он делал акцент на действии как на борьбе за власть, ну, тем не менее, но мы можем представить в целом, в широком смысле действия. То есть, действие как взаимопомощь и взаимная привязанность. То есть, готовность к совместному вот этому коллективному действию. Вот в той мере какой вы к этому не способны, вот вот все остальное вообще не важно. Телега и лошадь. Очень важный момент. То, что для Хальдульна первично именно это. А дальнейшее — это именно раскрытие того, как это может быть оформлено, представлено во внешнем образе. И это очень важно, потому что здесь, например, Хальдун спорит с другим современным философом Аверойсом. Был такой, может, слышал. Он более известен немножко. И тот, например, писал о том, то, что престиж принадлежит к людям, которые являются древними поселенцами в этом самом городе. То есть, по сути, по 30. А Веройс говорит, что престиж принадлежит Патрице, и, соответственно, от этого выстраивает, вот, условно говоря, как должно быть организовано управление. Хальдум гораздо более четко говорит о том, то, что важно не это само по себе, а именно дееспособность. Он так иронично шутит, что если человек принадлежит группе, которая просто долго живет в этом городе, ему нисколько не поможет, если эта группа не такова, что ее боятся остальные и слушаются ее приказов назовем это так, то есть природа власти, да? И здесь он, по сути говоря, спорит с вот этой проблемой аристократии, истинной аристократии ложной. То есть да, любая власть всегда будет организована по родовому принципу. Но это не значит, что любой род реально может обладать властью. Или хуже того, род, который властью обладал, эту власть тоже может потерять. Просто проблема в том, что это все очень сложно отслеживать, наблюдать и замечать.
0: Выражаясь математически, это необходимо, но этого недостаточно. Наличие таких родовых связей, названия домов, необходимо обладать потенцией некоторой.
1: Да, особият. Первично ваша способность действовать Ну, то есть действия может быть разные В контексте борьбы за власть он говорит это то, что внушать в других страх. Он очень цинично относится к человеческой природе, в каком-то смысле ближе к гапсианскому. То, что человек человеку, то есть его нужно принуждать. То есть у него в этом смысле идет гапсианская идея. Но с точки зрения практической очень понятно. То есть если ваш дом не может заставить другие слушаться то он не политический дом. то значит, он слабый дом. То есть у него вот такая идея.
0: Ну, то есть амбициозный, харизматичный и властолюбивый лидер должен создавать вокруг себя отношения, близкие к отношениям рода, даже если это не его прямые родственники. Но такого рода отношения, даже будучи имитированными в в какой-то степени, они создают у людей ощущение этой спайки. Но без такого харизматичного властолюбивого лидера или группы лидеров, ну, скорее всего, подчиненных, в отношении какой-то подчиненности лидер должен быть один, такой род, он не будет устойчивый или жизнеспособный.
1: Да, и по Хальдуну это, кстати, неизбежно. По Хальдуну любой род обречен на четыре этапа цикла. То есть первое поколение власть захватывает, и оно этой спайкой обладает. Ну, то есть здесь он берет контекст именно из берберов. То есть он как бы говорит, вот племя, оно пришло из пустыни. Им не надо это объяснять. Очень важный момент. Он говорит, им это вообще вот эти все вещи объяснять не надо. Они этим живут. Они как бы этим дышат. Им ничего не надо объяснять. Второе поколение им нужно объяснять. Но у них перед глазами живой пример. То есть они это все считывают от отца. Но уже сами этим по дефолту не обладают. Но относительно успешно могут это имитировать. Третье поколение уже копирует с копии. И оно уже по сути говоря почти полностью лишается этого особията. И к четвертому полностью вырождается. Потому что там остается только память и миф. А теряется живое чувство. Живая способность. Вот у него была очень такая жесткая
0: Живой опыт вот этого выживания Плечом к плечу, локоть к локтю
1: Да, и остается только имитация То есть по хальдуну это неизбежный процесс А потом приходит следующее племя из пустыни И, соответственно, это все стирает Сносит потомка в предыдущем Да и в той или иной мере этот цикл, в принципе, справедлив.
0: Ну, хорошо. А если перенести это рассуждение на современную почву, что у нас получится?
1: Элитные группы. Это смена элитных групп. То есть, условно говоря, у тебя приходит элитная группа, которая власть реально получает в борьбе, и она сильная, крепкая, и она вот жесткая. Идеальный, я тебе скажу, идеальный пример цикла Холдюна — это Советский Союз. Mm-hmm. Он даже хронологически ложится идеально в Советский Союз. Вот у тебя приходят большевики первые, да, и ты видишь вот этот особият. Вне зависимости от того, как ты к ним относишься, но вот это чувство Спайки, насколько вот эта вся их готовность это все безумные фанатики. Но безумные фанатики обладают прекрасным чувством спайки по хульдуну.
0: Да, партия превыше всего, старые партийцы, верность партии, но ну, вся партия была таким домом.
1: Да, на второе поколение, это сталинское, вот этот период, с 30 по 40 Это ты видишь, это уже скорее имитация того, то, что было. Ну, во-первых, еще многие живы из первого поколения, во-вторых, это относительно сильно и неудивительно в этот момент происходит, в том числе в культуре, обращение к высоким идеалам. То есть вот этот балет, высокий стиль, вот это все. Это как раз по Хульдуну всегда является прерогативой второго поколения. Третье поколение, это Брежневская эпоха. На первое место выходит уже комфорт. То есть третье поколение по Хульдуну хочет комфорта. Вот они хотят комфорта, машин, дач. Ну, по современному, мы сказали, происходит номенклатуризация, если тебе угодно. Но вот это образцание вот этими чешскими сервантами и прочее так далее. То есть вот оно идеально ложится по хульдуну. Они власть сами-то не поручали в той борьбе, в какой получали первое поколение. Она им свалилась. Ну и, соответственно, финальный этап, это 80-е, вот это American Boy, уеду с тобой, это уже моральная деградация и вырождение. По Хальдуну то, что происходит неизбежно. Группа воровайки и прочее, прочее, прочее. То есть на современном примере Советский Союз это идеальный опыт, если угодно, такого цикла Хальдуна. Здесь еще есть одно интересное наблюдение, которое мне очень важно из Хальдуна было вычленить. Он говорит о другом еще. Почему жители пустыни обладают как бы лучшими вот этой потенцией или пассионарностью, можно еще вот это такую приводить, чем жители городов. Потому что ими правят другой закона, точнее, им не правит организованный закон. Критерии их закона — это выживаемость. То, что способствует выживанию хорошо, то, что способствует выживанию плохо. В то время как любой житель города, он находится под ермом закона. Хальдун очень четко подчеркнул очень интересную вещь, что любой закон Он в каком-то смысле содержит в себе элементы рабства и осконтиннивания человека. С одной стороны, он подавляет волю, по Хульдуну в том числе. Здесь мы вспоминаем Ницше. По сути говоря, он подавляет вот этот элемент сильного сверхчеловека через свое законодательство, то есть в массах.
0: Ну, то есть внутренняя мотивация заменяется внешней.
1: Абсолютно. Их, более того, самых сильных закон реально сильно может подрезать. То есть, альфа замцов, на самом деле, закон очень сильно может подрезать в культуре, если они не принадлежат к мощному роду. Очень важный момент по хальдуну. И, в принципе, оно так и происходит. А с другой стороны, этот самый закон в этих самых массах создает ресентимент Современными словами. То есть, потому что люди интуитивно чувствуют, что они вынуждены постоянно подчиняться и не могут до конца реализовать свой потенциал. Но по хальдуну это неизбежно. То есть, хотите цивилизованной жизни в городе, у вас это будет. Без этого не вариант. Кроме Единственная альтернатива, которую он так косвенно совсем описывает, не ударяясь подробности. Знаешь, какая альтернатива, единственная современными словами? А это самая живая вера Артеньи и Гаса, которую мы с тобой обсуждали: то есть религиозное чувство в человеке, которое сильное не имитация религиозного чувства, а настоящая живая вера тот религиозный закон, который в человеке настолько силен, что он регулирует его поведение. И Не в силу того, что это норма, не в силу того, что это традиция. Потому что человек в это настолько верит, что он через это саморегулируется.
0: Но как эта живая вера может возникнуть в разлагающемся обществе всякого рода имитацией?
1: Правильно. И дальше начинается период имитации. Но, тем не менее, это важно отметить, потому что если нам будут задавать вопрос, где выход, но выход на самом деле косвенно там же, где в наших с тобой постоянных размышлениях, только в живой вере. Условно говоря, в такой вере, которая самодостаточна для человека, для того, чтобы быть мотивом для действия. Вот такая вера. То есть не вера, как культурный феномен, а вера, которая определяет вашу структуру мотивации, только благодаря которой вы делаете. Только такое общество может в теории, не факт еще получится, но в теории только такое общество сможет пройти между вот этим Двумя в каком-то смысле очень грустными ловушками. То есть в пустыне нам вряд ли выжить хочется, и цивилизация, мы любим культуру, и нам нравится. То есть, очень важная, это тоже другая проблема, то что вот эти пассионарные люди они культуры не создают. Похуй дуной, это тоже очень важный момент. Вот эти все суперкрутые жители пустыни, свободные люди, культуру-то они не создают. Культуру создают вот эти горожане. Это тоже большая взаимосвязь. То есть, горожане власть плохо брать умеют и воюют сильно хуже, но хоть они создают культуру, ремесла, науки и так далее. И это вот постоянный, условно говоря, обмен, если. Тебе, угодно. то есть, по Хольдуну это все находится в таком состоянии постоянного трейдофа. Вы не можете иметь все и сразу. Но вот единственный путь к тому, что иметь все и сразу, на мой взгляд, это как раз условно говоря цивилизация, создана из людей с горящей живой верой. Вот в теории такой, по крайней мере, из прочтения Хольдуну рождается потенциальный вывод.
0: Это интуитивно понятно, когда речь идет о том, что из нужды и необходимости выживать. Сплощенное сообщество в поисках лучшей жизни завоевывает оазис цивилизации с разнеженными жителями. Очевидно, что они присваивают себе плоды культуры, которые могут развивать уже потомки завоевателей. Но я все-таки не могу понять, чего вдруг у них должна образоваться живая вера, вот если продолжать этот цикл.
1: Это проведение. Но он мусульманин, он там пишет о вот сподвижниках пророка. То есть в них она горела, условно говоря. Он пишет, что вот им объяснять ничего было не надо тоже. Она в них просто горела. Этот религиозный закон, у него какая проблема? То есть его здесь Любой закон, по сути говоря, скотинивает и кастрирует человека, но вот он говорит, есть кейс сподвижники пророка, в которых такого мы не наблюдали. Наоборот, они были настолько крутыми, то что закон их только вдохновлял и вел вперед. И он говорит то, что только тот закон, который по сути, из глубокого внутреннего религиозного чувства, может избежать проблемы оскотинивания от просто его наблюдения. Что имеет прямое отношение к нашему, повторюсь, выпуску «рабство и свобода»? Это вот как раз в ту же самую категорию. На самом деле, имеет самое прямое отношение.
0: Условно говоря, если мы хотим вылечить сообщество, обреченное на разложение в силу вот этих естественных законов, открытых или описанных льдуном, то мы должны были бы, по идее, привить ему искреннюю веру, каким-то образом рассуждая технически или технологически.
1: Это единственный теоретический возможный сценарий, назовем это так.
0: Искренняя вера поддерживала бы тот огонь единения, миссионерства, да, прозелитизма, который бы вот эту, вот, как ты говорил, сплоченность? Особият а удерживал. И в этом смысле ислам с его поддержанием этого огня веры получается наиболее что ли последовательная религия
1: ну, стратегически они очень сильно, да, они до сих пор очень сильно стараются этим заниматься, но тоже, они тоже ударяются в имитацию. Хальдум уже пишет там через 7 веков после Пророка, и он тоже видит, что тоже все скатывается в имитацию. Здесь просто вот наступает вот эта проблема имитации. То есть возникает в том, то, что любое организованное сообщество стремится в себе эту особию имитировать. Не имея возможности ее получить от природы, оно начинает пытаться играть в имитацию. И вот это дальше наступает неизбежная проблема. И здесь мы переходим уже к размышлению по мотивам хальдуна, о том, что тогда может являться модерн, что такое национальное государство, имитация чего. Тогда получается, что в терминах хальдуна модерн — это, по сути, взятие механизма вот этого дома родства и перевод его в полную виртуальность воображаемого сообщества, которым пишет Бенедикт Андерсон, национального государства. То есть по задумке, условно говоря, чувство, которые должен ты испытывать при фразе «я украинец», примерно те же, что ты говоришь «я дом трейдесов. Или Харконинов, или Старков, и неважно кого.
0: Ну да, да, это, это, конечно, первое, что приходит в голову. То есть, фактически, если задать вопрос человеку, увлеченному своей национальной идентичностью, ну что, собственно я говоря и делал: о том, что такое нация, первое, что отвечает такой человек, это большая семья. Мы члены одной большой семьи. То есть все, кто со мной разделяет это чувство, мои братья, да, мои сестры. Получается, что, наверное, неосознанно или осмыслив это по-другому, позже, вот эти национальные государства и создают эти некие новые национальные дома.
1: Они пытаются. Вот здесь наступают две принципиальные проблемы: первое. По хальдуну дом проистекает из вот то, что мы с тобой обсуждали в первом выпуске, из реальности данные в ощущениях. То есть кровно-родственные связи, которые реальны. Борьба, которая реальна. Необходимость к действию, которая реальна. А нация — это метафора на эту тему. Это виртуальность. Это то, чего нету в ощущениях. И в этом создает проблема. Это необходима виртуальность. И это, соответственно, необходима иллюзия. Здесь отдельно нужно будет говорить про государство Томаса Гопса в одном из наших выпусков, который имеет к этому прямое отношение. Но тем не менее, вот эта проблема. То есть это Изначально является симулякром.
0: Но ведь вот эти все дома, о которых мы говорили, они же тоже имитировали семью. На самом деле большой дом не является семьей в таком смысле слова.
1: Правильно. Они являются расширенной семьей. Все равно там есть реальность данная в ощущениях. Ты этого патроном прийти пощупать можешь часто. Там есть феномен аудиенца. А главное, есть феномен более важный. И недаром я с этого заострил внимание в начале нашего разговора. Есть проблема действия. То есть эти дома реально действуют. А как нация действует?
0: Через политическую элиту, через тех, кто берутся представлять ее.
1: Да, и вот начинается вот эта вся история с представительством, которое тоже является необходимой шизофренической манипуляцией, потому что в реальности действуют вот эти кровнородственные группы внутри нации, но не сама нация, нация действовать не может.
0: То есть внутри дома нация есть несколько домов, которые представляют собой какие-то группировки, элиты, и уже внутри этих домов дома ведут свою борьбу в поле нации, присваивая себе то одна, то другая, право эту нацию представлять и призывая остальных сплотиться вокруг их группировки, чувствуя себя членами вот этой вот выдуманной семьи.
1: Тут заложено нерешаемое противоречие в этой модели именно в хальдуинских терминах, потому что у тебя, получается, два принципиальных контура, которые вообще-то с друг с другом никаким образом не сочетаются. Эти дома, они-то, по сути, транснациональны. В современной реальности они-то вообще между собой очень по-другому взаимодействуют.
0: То есть есть симулякр дома нация и есть реальный дом транснациональной группировки, и они лихо манипулируют вот этими симулякрами для того, чтобы добиться своих целей.
1: Куч того они вынуждены это делать. На самом деле, тут большая проблема, но я вожу элемент того то, что они вынуждены это делать, потому что а как по-другому управлять? Здесь вот эта проблема управления массовым обществом. Как ты им управлять по-другому будешь? То есть, по сути говоря, единственный способ, который мы имеем на сегодня управление массовым обществом, это имитация чувства Сабии, имитация чувства дома в виртуальности государства нации, государственного пространства, какого-то вот исключительного виртуального. В принципе, в силу того, то, что технологии манипуляции развоены очень хорошо, все было бы ничего. Но иногда наступают моменты кризиса. И вот именно в эти моменты кризиса эти имитации сталкиваются с вот этой фундаментальной проблемой, когда вам нужно вот этих людей отправить куда-то чаще всего воевать и умирать. И вот тогда, условно говоря, наступает краш-тест. Насколько успешно вы их манипулировали, насколько успешно они верят в эту иллюзию, насколько успешно они готовы за эту иллюзию умирать.
0: Или закрывать глаза на то, что под крики о патриотическом, скажем так, долги, вот эти реальные группы продолжают между собой делить реальные
1: ресурсы. Типа того. В теории модель большого дома могла бы работать, но, повторюсь, у нее есть четко измеримый предел, по которому мы можем это отслеживать, а это коллективное действие. То есть вот этот дом может существовать только в том масштабе, в каком вот эта коллективность способна на осмысленное коллективное действие, объединенное чувством особията.
0: Я еще бы знаю, что ввел бы сюда измерение времени, потому что не только насколько способна, но и как долго. Да, тоже важно. Потому что прочность будет измеряться способностью вынести испытания в долгосрочной перспективе. Не просто там эмоционально отреагировать, а продолжать сохранять деятельную сплоченность сколько-нибудь долгий промежуток времени.
1: Очень важный момент, почему это вот принципиальная разница между деятельной и недеятельной. Потому что сейчас, в эпоху виртуальности, мы можем эти сплоченности просто генерировать постоянно. Я не знаю, флажок на аватарку себе повесил, вот тебе симулякр сплоченности, Но это не действие, это имитация действия. И большая часть современных сообществ, идентичностей, они-то симулякры. То есть Хальдун нас учит главному через вот эту жесткую тайну политической Цена вашей политической идентичности — это ваша способность на ее основе сражаться, умирать, внушать страх и вести борьбу.
0: Другими словами, если сейчас какие-нибудь люди объявляют себя анархистами, претендующими на какое-то значение в политической палитре, и на самом деле не способны ни на что, ни на даже какую-нибудь яркую акцию, то это значит, что это на самом деле эмуляция.
1: Это виртуальный дом, а не настоящий дом.
0: Сколько бы членов
1: их телеграм-группы не было, Хальдун очень жесток. Он говорит, ваше мнение вы можете оставить в одно место. Вот в реальности важно то, насколько вы действовать способны.
0: Не важно, сколько у вас подписчиков, важно, сколько человек могут выйти на улицу, если вас посадят в тюрьму, за ваши убеждения.
1: Более того, и на что эти тысячи будут способны. То есть очень важный момент. Они готовы тоже выйти просимулировать или они готовы выйти и махаться? По хальдуну вот это все важно. Вот эти категории важны. Но давай не только разрушительно, тот очень важный момент. Насколько они готовы в случае, допустим, природной катастрофы прийти к вам на помощь? Насколько они готовы, я не знаю, если у вас там сгорел дом, отстроить вам этот самый дом, насколько они готовы вас финансово поддержать, если еще что-то. То То есть тут не только речь идет, конечно, о силе, но всегда речь идет о действии. И здесь мы можем сделать вот этот общий такой промежуточный вывод нашего четвертого выпуска, то, что только та политическая идентичность имеет ценность, которая приводит к действию, которая способна действовать.
0: Ну или я бы так сказал по-другому. Реальность политической идентичности определяется способностью людей, которые себя отождествляют с этой идентичностью каким-либо действием, желательно конструктивным.
1: Если такой способности нет, то это косплей. Это косплей дома. Условно говоря, ты не дом Артрейдесов, а ты нарядился в костюмы дома Артрейдесов и вы ходите на комик кони Вот это вот это.
0: Да, 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 да. Вот такой вот образ родился. Ну и сегодня как раз обилие такого рода симулякров. Нужно иметь возможность не обольщаться и не поддаваться иллюзиям, а оценивать ту или иную силу, которая называется политической по способности к действию.
1: В конце, по рекомендации подписчиков нам спросят им задавать вопросы, я бы им задуматься и задать самим себе вопрос, а частью какого дома настоящего вы являетесь, или являетесь ли вы вообще, потому что вполне возможно, что вы не являетесь никаким, и тогда вы являетесь несчастным атомизированным индивидом, который от этого, в том числе, возможно, и страдает. И каких частью виртуальных домов либо вы в себя причисляете, либо вас к ним причисляют, Из почему? То есть вот об этом бы я вас предложил задуматься, все уважаемые слушатели.
0: И не страдаете ли вы от того, что вы не являетесь частью какого-либо дома? Ну что ж, здорово. Я предлагаю на этом попрощаться с Ибн Хальдуном. Я думаю, в комментариях или материалах к материалах этому выпуску мы оставим ссылки на его труды.
1: Ну, возможно, мы ближе к концу сезона снова к нему вернемся.
0: Ну что ж, здорово. Спасибо всем, кто нас дослушал до конца. Будем рады узнать ваш ответ на вопрос Павла. Приглашаем присоединяться к нашему сообществу в Телеграм.
1: И до новых встреч. Да, до новых встреч, уважаемые слушатели. Всех вам благ.